0: Je luistert naar de podcast van Klassewerkplek over welbevinden en werkgeluk in het primair onderwijs. Want het lerarentekort gaat niet alleen over het vergroten van de instroom van nieuwe leerkrachten. Het gaat ook over het zuiniger zijn op al die professionals die al dit prachtige vak beoefenen. Het goede nieuws is dat we eigenlijk heel goed weten hoe dat te organiseren. Sterker nog, er zijn al scholen die het werkgeluk van leerkrachten op een heel hoog niveau hebben. In deze serie podcast gaan we in gesprek met die scholen en besturen... Hoe komt het dat zij een veel lagere uitstroom hebben, minder verzuim... ...en dat ook bijvoorbeeld de werkdruk hier als veel minder wordt ervaren? Wat doen zij anders? En nog belangrijker, wat kunnen we van ze leren?
1: Maar wat ik wel heb gemerkt is dat we uh, daar wel bewust mee bezig moeten zijn binnen een klein team. Omdat je elkaar zoveel spreekt, elkaar zoveel ziet... Um, ben ik echt uh, bewust momenten gaan creëren waar we het ook alleen maar over onderwijskwaliteit hebben. En dat is uh, twee wekelijks en dat is ook maar een half uur. Um, ik heb, toen ik kwam ben ik gestopt met vergaderingen, deden we alleen studiedagen. Um, omdat we toch al zoveel elkaar zien, kun je organisatorisch heel veel met elkaar al regelen met de kop koffie erbij. Na school, tussen de middag. Dus um, het was niet zozeer nodig om elkaar heel veel te ontmoeten in vergaderingen. Alleen dan krijg je dus het gevaar dat je focus verliest. Omdat het dan al snel tijdens een kop koffie ook over andere dingen gaat. En uh, zo moet je dus wel organiseren voor een klein team dat
0: er af en toe focus is. Vandaag zijn we op bezoek bij OBS Kranendonk in Marhezen, een school binnen stichting RBOB De Kempen. En aan tafel hebben we Judith Willekens van de Heide, schoolleider van OBS Kranendonk. Welkom.
2: Ja, ook welkom bij ons.
0: Ja, dankjewel. Stijn Kuipers, schoolleider van OBS Het Lange in Gastel. En jullie zijn allebei van RbB De Kemper. Welkom Stijn. En Ans Hermans, schoolleider van De Schrank in Ospol, Een onderdeel van stichting Meerderweert. Klopt, helemaal. Hartstikke goed. De scholen van Judith en Ans zijn dit jaar voor het eerst klassenwerkplek. En Stijn is met zijn school al drie jaar op rij een klassenwerkplek. Nou, gefeliciteerd natuurlijk met die hele mooie erkenning van jullie werkgeverschap. Mijn naam is Paul Baan en vandaag gaan we dieper in op het lerarentekort op kleinere scholen. En we beginnen uh, traditiegedrouw met drie stellingen. De bedoeling is uh, eigenlijk alleen met ja en nee te reageren, want uh, in het gesprek hierna kunnen we er dieper op ingaan. Uh, En ik begin het rondje bij jou, Stijn. Uh, Op kleinere scholen is werkgeluk eenvoudiger te organiseren. Uh, Nee, ben ik niet mee eens. Niet mee eens.
2: Judith? Het is net zo eenvoudig te realiseren.
0: Oh, dat is helemaal uh, mooi. Net zo eenvoudig, Ans. Niet mee eens. Niet mee eens. Oké, okay. we gaan het er zo over hebben. Uh, begin ik nu bij jou, Ans. Op kleinere scholen is het verband tussen werkgeluk en onderwijskwaliteit minder evident? Uh, niet,
3: mee eens. Niet, mee eens. niet mee eens. Niet mee eens. Niet mee eens.
0: Niet mee eens. <lacht> niet mee eens. Niet mee eens. Dus eigenlijk net zo evident als op grote scholen. We zijn
3: in ieder geval eensgezind. Ja. <lacht> ja, precies.
0: En dan nog een keer bij Stijn beginnen. Nee, daar ga ik nou bij jullie beginnen ook. Voor een kleine school is het moeilijker de focus te bewaren. Niet mee eens. Niet mee eens. Stijn? Daar ben ik het mee eens. Wel mee eens.
3: Um, ik moet natuurlijk ja of nee zeggen. <lacht> Niet mee eens.
0: Niet mee eens. Maar je wil graag een kleine toelichting geven, hoor ik... <lacht>
3: Nou, daar gaan we zo op in, denk ik. Ja, ja. ja,
0: ja precies. <lacht> Um, wat Oké, laten we inderdaad even beginnen. Uh, we hebben het over kleine scholen. Nou, dat suggereert al dat we niet met hele grote scholen aan tafel zitten hier. Zouden jullie zelf eerst even k- kunnen voorstellen, ook de school waar je vandaan komt. Uh, daarbij ook even aangeven sinds wanneer ben je daar schoolleider en wat, wat trof je ook aan. Dat is altijd wel aardig om dat even mee te nemen.
3: Ansel, wil jij beginnen? Ja, prima. Um, ik ben uh, Ans Hermans, dus schoolleider op Basisschool de Schrank in Ospel. Dat is een klein dorp. De school heeft ongeveer 300 leerlingen, dus niet echt een kleine school. Ik ben daar nu voor het zesde jaar schoolleider. Um, ik trof daaraan een zeer hardwerkend team. Um, en in de cultuur was wel iets uh, nog te doen, dus daar hebben we eigenlijk het hardste aan uh, gewerkt.
0: Aan de cultuur binnen de school? Ja. Oké, ja. Oké, okay. okay, daar gaan we wellicht zo ook nog wat over horen. Mm-hmm. Judith?
2: Ja, Judith Willekes. Ik werk nu ruim anderhalf jaar als schoolleider bij OBS Kranendonk in Marese. Uh, onze school heeft uh, 135 kinderen. En ik ben hier vlak na de coronaperiode eigenlijk begonnen. Dat echt alle kinderen voortaan weer fysiek op school waren. Heel fijn. En dat we ook eh, met name met het team zijn begonnen aan het welbevinden van kinderen, van collega's, eh, elkaar weer leren kennen. Hè, de, de, de coronaperiode heeft toch wel grotendeels in de tegengestaan van didactiek, cognitieve ontwikkelingen, thuis onder aanbod. Maar dat we weer eh, kansen hebben gemaakt voor het omgaan met elkaar, het samenwerken, samen spelen. En dat we eh, eh, veiligheid en samen mogen ontdekken voorop hebben staan.
0: Ja, Oké, ik wil gelijk de stelling induiken (laughs) over dat focus bewaren inderdaad, maar daar komen we zo nog even op. Uh, Stijn? Ja,
1: Stijn Kuipers, uh, mijn schoolleider OBS Lange en Gastel, kleindorpje, 60 leerlingen. En uh, ik ben daar nu in januari drie jaar Um, toen ik daar kwam hadden we wel iets te doen op het gebied van uh, het sociaal-pedagogisch stuk. En uh, dit jaar hebben we, nadat we dat echt goed hebben staan, focus op uh, onderwijskwaliteit.
0: Dus we kunnen dadelijk mooi verder praten. Kunnen, ja, en de, <laughs> en de impact daarvan op, uh, op kleine scholen. Um, even de checkvraag, hoe staat het met de formaties op de scholen? Want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om te doen is, het uh, voorkomen van het lerarentekort. Ja, we hebben
1: vorig jaar, uh, mijn streven is altijd om rond mijn vakantie eigenlijk de formatie uh, af te hebben. En dat is gelukt, tot nu toe elke keer. Um, en uh, ja, de formatie is volledig bezet. Uh, ik heb nu te maken met een, uh, met een verzuim, dat is door een operatie. Dus ik kan de leerkracht ook verder uh, niks aan doen, van is al 6 tot negen weken. Maar die hebben we eigenlijk uh, binnen ons team helemaal op kunnen lossen. Oké. Okay. Dus, jij hebt geen
0: stress van het leren kort. Ik heb geen, op het moment nog geen stress van het leren
1: uitkomen.
0: Hou dat vast, hou dat vast. Judith?
2: Um, dat is wel herkenbaar wat Stijn zegt. Wij zitten ook in de formatie Ruim in de Mensen. Um, en bij kortdurend uitval krijgen we het ook met deze mensen goed, uh, goed alle groepen bezet. En dat we ook kunnen kijken met elkaar waar ligt urgentie en waar, uh, uh, wie gaat dan de groepen bemensen. En dat we ook ja, tijdig de formatie rond hebben gekregen. En ook echt, dat vind ik dan wel spannend. Hè? Wat we dan in mei met elkaar afspreken. Hoe ziet het er dan in september uit? Nou, heel fijn dat we dan gerust met hetzelfde team eh, verder kunnen bouwen.
0: Ja, dus ook, ook geen stress. Nee hoor. Dat is toch een riante positie. Ja, ja zeker. als je de ja. alarmerende berichten altijd hoort, dan uh, mm-hmm. ben ik blij dat dit soort scholen er zijn. Hoe is het bij jullie?
3: Nou, we hadden uh, de formatie helemaal rond, uh, rond uh, tegen de meivakantie. Uh, maar op de eerste schooldag uh, van het jaar uh, meldde een collega zich langdurig ziek. Ook, ja, Daar kan zij niks aan doen. Uh, dat hebben we tijdelijk met, uh, zelf op kunnen lossen. Maar drie dagen per week is dan best veel. Uh, maar heeft iemand uh, zich gemeld bij Stichting Meerderweerd als vervanger. En die is nu uh, aan de slag. Dus we hebben het nu weer helemaal uh, rond. Oké,
0: okay, ja. dus sowieso geen vacatures dus gehad? Een, 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 een...
3: We hadden een vacature, die is ingevuld oh ja. door mobiliteit. En uh, ja, nu is ook die vervanging uh, ingevuld.
0: Ja. ja, wat een mooie verhaal dan eigenlijk. Hè? Als je het vergelijkt met de AOB, wat riepen ze? Een op de negen klassen begint zonder leerkracht.
3: Ja, en dan heb je het niet eens over of het een goede leerkracht is. Of een bevoegde leerkracht, ja precies. Bevoegd, dat 1.1 en dan ook nog een goede leerkracht. Ja, we hebben echt geluk.
0: Nee, <laughs> dat is precies wat ik probeer te bestrijden. Dat is geen geluk, daar hebben jullie zelf een hele dikke vinger in natuurlijk. Dat, ja, ja. D- dat mogen we ook gaan, gaan benoemen, wat mij betreft. Okay. Um, Judith, jij zei net al, uh, uh, na de coronaperiode toch even weer ook wat andere dingen erbij gaan doen. We hadden de stelling voor een kleinere school is het moeilijk de focus te bewaren. Stijn? Jij zei daar ja op. Hoe, hoe is dat nu dan uh? Waarom zei jij ja? Laten we daarmee beginnen. Ja, ja,
1: je moet kiezen tussen ja of nee. Um, ik zou in eerste instantie zeggen: nee. Uh, want uh, focus aanbrengen is gewoon wel ons werk. Um, maar wat ik wel heb gemerkt, is dat we um, daar wel bewust mee bezig moeten zijn binnen een klein team. Omdat je elkaar zoveel spreekt, elkaar zoveel ziet, um, ben ik echt uh, bewust momenten gaan creëren waar we het ook alleen maar over onderwijskwaliteit hebben. En dat is twee wekelijks en dat is ook maar een half uur. Um, ik heb, toen ik kwam ben ik gestopt met vergaderingen, deden we alleen studiedagen. Um, omdat we toch al zoveel elkaar zien, kun je organisatorisch heel veel met elkaar al regelen met de kop koffie erbij. Na school, tussen de middag. Dus um, het was niet zozeer nodig om elkaar heel veel te ontmoeten in vergaderingen. Alleen dan krijg je dus het gevaar dat je focus verliest. Omdat het dan al snel tijdens de kop koffie ook over andere dingen gaat. En uh, zo moet je dus wel organiseren voor een klein team dat er af en toe focus is. En uh, daarom had ik ja gezegd, maar het zit hem wel in de keuze natuurlijk.
0: Hoe is dat bij jullie,
2: Judith? Inderdaad, in de keuze tussen het woord. Heel duidelijk. We waren er al vrij vlug met het team aan uit dat het pedagogisch klimaat... en het het goed in je vel zitten eigenlijk, moet staan... om, om de cognitieve ontwikkeling weer aan te, kun- aan te jagen. En het is beide belangrijk, maar eh, eh, kinderen moeten, moeten goed in hun vel zitten. En met het team kwamen we daar, eh, eh, hadden we de urgentie snel gevonden. Wat zijn dan de doelen? En dan ga je richting de zomer. Hoe gaan we het volgend schooljaar aanpakken? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat hebben onze kinderen daarvoor nodig? Dat hebben we in gezamenlijkheid eh, echt wel besloten. We, hebben, eh, we, zijn, we gaan voor vreedzaam. We zijn een uh, vreedzame school. Die implementatie het tweede jaar loopt nu. Ja, we maken daar enorme slagen mee. Het is maar een middel, maar we staan wel met de neus dezelfde kant op. En wat dat betreft uh, denk ik dat we de focus heel goed vast hebben gehouden... met studiedagen, bordsessies, een actieve stuurgroep. En en we we ervaren dat het ook iets opbrengt. Het, het, Het levert kinderen en onszelf ook iets op... dat we beter gedijen, dat er een fijne werksfeer is... Ik denk dat we daar de focus en de uh, heel goed vast hebben gepakt.
0: Ja, want wij zagen eigenlijk ook in de onderzoeken dat na na de coronatijd, waar jij zelf ook een beetje op hinten, was er toch weer de de mogelijkheid om wat andere dingen er ook bij te gaan doen. Uh, Daardoor liep de werkdruk weer wat op. En ik kan me zeker voorstellen dat als je in een school, die wat kleinere school, echt in een gemeenschap uh, gevat bent, dat er dan snel meer op de school afkomt om ook mee te gaan draaien, mee te gaan organiseren. Mm-hmm. Jullie hebben natuurlijk een iets grotere school. Anders, maar ja,
3: maar ik denk dat in een dorp ja, ook uh, speelt. Hè? Dat, uh, we krijgen wekelijks uh, verzoeken van allerlei uh, organisaties. En alles is even belangrijk. Um, ik vind het mijn uh, taak om daarin te filteren. Uh, wat stuur ik door naar uh, teamleden en wat niet? Uh, als ik twijfel, dan leg ik het aan ze voor. Um, maar... Um, uh, we hebben een, een paar jaar geleden afgesproken, we werken met uh, wereldoriëntatie thematisch. En de uitstapjes, uh, CREA, uh, mensen die we uitnodigen, dat doen we alleen maar als het past bij het thema. En ja. dat maakt het heel makkelijk om keuzes te maken. En als ik zelf wel eens in de fout ga, dan zeg ik collega's van uh, ja, maar hè, we hadden de afspraak alleen maar binnen het thema. Dus, uh, uh, en er zijn altijd uitzonderingen, want we, we doen bijvoorbeeld mee aan. Uh, uh, we hebben als school een uh, graf geadopteerd op de militaire begraafplaats. Nou, Dat is altijd op een vaste dag in november. Dan past het, uh, deze keer is het thema uh, Wereldoorlog 2 in groep 8 pas in april of mei. Uh, maar goed, dan maken we uh, beredeneerde uh, uh, uitzonderingen. Ja, ja,
0: en die is dan loogzaak. En, ja. en het bewaken van die focus is inmiddels is ook een soort teamverantwoordelijkheid ja. geworden. Ja. En hoe hoe heb je dat voor elkaar Want ik kan me voorstellen dat het zo'n verleiding ook is om zeker -hmm. in zo'n gemeenschap mee te willen doen met al die bewegingen. Mensen kennen elkaar misschien wel wat beter.
3: Ja, toch als je het uitlegt aan verenigingen, dan begrijpen ze dat. En dan uh, gaan we samen kijken, oké, het past nu niet, maar wanneer zou het wel kunnen?
0: Hoe hoe, hoe doe jij dat? Want volgens mij heb jij een rol bij de carnavalsvereniging, uh, zag ik ergens toch of niet? Uh, niet in waar ik... Uh, oh, dat is een andere niet plek waar natuurlijk. Ik nee. Laten we dat vooral niet doen. Laten we dat niet Dan wordt het helemaal ingewikkeld.
1: Uh, nee, laten we dat niet doen. Maar nee, maar, uh, onze school is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van, van de samenleving. En um, uh, het is voor ons de taak om er wel voor te zorgen dat we in school zijn. En uh, geen wijkhuis. Um, dus ja, daarin ligt ook een stukje focus.
0: Want komen de leerkrachten bij jullie wel heel veel uit de, uit de, uit de omgeving, directe omgeving? Of uh, kun je daar ook een beetje op sturen? Nou, misschien structuur...
1: Nou, nee. ja, ja, niet op sturen, maar uh, ze komen niet uit uh, het dorp zelf. Nee. Uh, maar wel uit de omgeving, ja, in de zin van uh, ja, een straal van 10 kilometer ongeveer. Dus uh, ze kennen wel
0: uh, de cultuur en hoe een dorp hm. leeft, zeg maar. Ja. Maar je, je kunt goed bewaken dat je niet alles per se naar binnen haalt... maar dat het past bij het onderwijsprogramma wat je wil doorlopen.
1: Ja, ik ja. denk dat er onze taak ook mee is. Dat ja. we helemaal moeten zorgen dat niet alles die school komt en dat die leerkracht gewoon zijn werk kan doen. Ja. Dat hij die, die professional kan zijn.
0: Ja, oké. Okay. We hadden een stelling over uh, werkgeluk en onderwijskwaliteit. Of dat nou wel of niet uh, makkelijk te regelen is op kleine scholen. Uh, Als jij hebt ook op een kleine school gewerkt, nu een wat grotere. Ja. Wat, wat zien jullie allemaal hoor, voor grote verschillen in termen van werkgeluk en onderwijskwaliteit als het gaat om grote en kleine scholen? Wat, welke nuances moet je anders leggen? Um, waar is het moeilijker, waar is het makkelijker? Wat zie je daar?
2: Ik kan het alleen vertellen voor de kleine school of kleine rustschool waar ik dan nu werk. Um, het heeft ook wel te maken met dat stukje focus houden wat we net noemden en, en past het bij onze visie. En als we dan richting kwaliteit gaan... dat dat stonden ons op één het pedagogisch klimaat... daarnaast het didactisch klimaat... en dat we echt wel... eh, eh, doordat we niet zo groot zijn... een goede overview kunnen houden met het eh, het MT... de interne begeleiders... dat we meteen weten als we een casus horen... dat we het plaatje vlotter compleet krijgen... en kunnen doorpakken in wat dat kind of de groep eh, nodig heeft. En ik denk... eh, dat het op onze school helpt, de kinderen uiteindelijk helpt... dat we uh, uh, snel in beeld hebben hoe het complete plaatje eruit ziet en wat een kind dan nodig heeft.
0: Dus als er iets voordoet, zeg maar, wat, hè, dan, dan kun je, de, je hebt een snelle beeld... bij wat er aan de hand is, je kunt er snel op acteren. Mm-hmm. Uh, je hoeft niet te wachten op signalen van andere instanties, noem maar iets op. Oké.
2: Okay. Het, het gaat vrij vlot allemaal, allemaal ja. Ansel, ja.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik was het nadenken toen uh, dit aan het vertellen was... Ik weet niet of het zo'n, groot, zo'n verschil is tussen een kleine of... Nou, we zijn bij geen hele grote school. Uh, ik denk bij een hele grote school dat het moeilijker is om inderdaad die over, overview te hebben waar je het over had. Um, ik denk als de resultaten onder druk staan, dan um, moet je uitkijken dat, um, dat het werkelijk daar niet onder leidt. Hè? Want uh, het is heel makkelijk om dan als uh, uh, directie uh, alleen maar daar de focus op te leggen en met die hete adem van inspectie in je nek. Um, ja, dat is het enige verband wat ik kan bedenken van als die resultaten echt onder druk staan, dat uh, je moet zorgen dat het niet op de loop gaat met, uh, met je hele team. Hè? Dat het alleen nog maar daarover gaat, want anders is je werkelijk. Uh, Uh, Heel snel weg, denk ik. Dus uh, ja, ik denk dat als je uh, het samen over eens bent, van we hebben een een taak en die heb je altijd. uh, Maar we zetten schouders eronder en we doen wat we kunnen. Maar we doen het stap voor stap en uh, we laten ons niet gek maken. Dat is ook een van onze taken, denk ik, om uh, een beetje de rust uh, te bewaren in, uh, in de school. Ja. ja,
0: we hadden recent een, een opname bij een school... en die kwamen juist uit een uh, situatie... dat ze een onvoldoende hadden gekregen van de inspectie. En daar inderdaad met z'n allen aan waren gaan werken... focus aangebracht, uh, een pad uitgestippeld. Mm-hmm. En omdat dat lukte... zagen ze eigenlijk het werkgeluk juist weer toenemen. Ja. Want ja, dat, dat, leerkrachten willen dit ook doen... omdat mm-hmm. ze ertoe willen doen. Uh, ja. Ja. Als professional wil je het goed doen.
1: Hè? Yeah. Ja. En uh, je doet liever iets goed... dan dat je iets slecht doet. Ja. En de, je wilt... Je wilt presteren, daar daar wordt iedereen... Dus als je je weet de goede dingen, focus daarop te leggen, dan krijgen mensen daar ook energie van. Dus onze verbeterplannen liggen nu ook op onderwijskwaliteit. En door dingen niet per se se met z'n allen harder te gaan werken, maar wel met z'n allen de goede dingen te doen, uh, zie je dat mensen daar ook energie van krijgen. En zie je ook dat dat, zonder dat dat ik daar nu sturing aan geef, dat het zich nog steeds rondgaat in de school.
0: En dat is mooi om te zien. En dat doet ook iets met, met hoe mensen op de school zelf rondlopen. Ja. Mm-hmm. Want um, hè, als je het gaat hebben over percentages, als, je had het dan over z- ziekteverzuim op een kleinere school, dat, dat levert meteen een enorme impact op de percentages, hè, de dingen die worden gerapporteerd. Uh, de inspectie heeft zomaar ook niet alle uh, uh, nuances scherp. Hoe werkt dat dan op een kleinere school? Want j- jullie hebben het zelf echt wel goed in het, in het snotje, zeg ik dan altijd, hoe het met de, met de kinderen gaat. maar de, Procentuele uitschieters zijn zo gemaakt op zo'n kleine school. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, als ik kijk naar ja, verzuim op zich... Uh, onze verzuimcijfers zijn heel laag. Uh, ja, sowieso, ja. Ja, ja Dus de, de, de keren dat ik iets op moet lossen... Dan, ja, dan is het al ja, heel kort. Of in, ja, iedereen kan een keer ziek zijn, maar ook die cijfers zijn heel laag. Uh, en met een klein team zie je toch dat er... Um, ook wel een stukje bereidheid zit. En uh, ze weten wat voor impact het heeft als ze zich ziek melden. Dat wil ik niet zeggen, als je ziek bent, ben je ziek. Maar dan moet je eerder ooit iemand naar huis sturen... als dat ze ja. uh, zelf al zichzelf ziek zullen melden. Ja, dat en, herken ik ook wel, ja. ja, ja. En, en dan is het ook zo dat leerkrachten dan ook... Um, meer voor elkaar over hebben. Die dan een dag extra werken. Ja. of uh, ja. en, Daar uh, zit dan vaak de oplossing.
2: Het zorgt die... voor continuïteit, merk ik. Hè? Een dagje ruilen of mensen intern voor elkaar eh, groepen opvangen. Dat, dat zorgt voor de kinderen, uiteindelijk voor de meeste continuïteit... om die kwaliteit zo goed mogelijk te behouden die we willen bieden.
0: Als je het met het eigen team kunt oplossen. Ja, ja. ja want dat, dat heb ik zelf ook nog wel ervaren. dat De loyaliteit van leerkrachten doorgaans aan de leerlingpopulatie is vrij groot. Dus je zou eerder inderdaad een soort beschermende laag af en toe moeten ja. zijn. Van, joh, ga jij, nou, ga jij nou maar eens even naar huis... Ze beter ja. worden, maar dat yeah. herkennen jullie ook uh. ja
3: naar de leerlingen toe, maar ook naar hun collega's toe. Uh, yeah. Ik heb in de aanloop naar uh, vandaag ook gevraagd: Van goh, ja, uh, wat maakt ons nou een klassenwerkplek? Als we uh, uh, wat uh, ga ik daar vertellen, en dan uh, is een van de dingen die mensen zeggen: Ja, we hebben iets voor elkaar over uh, uh, en we, uh, we, we doen samen de goede dingen. En als we merken Daar schort iets aan, bijvoorbeeld nu. Uh, je hebt op elke school dat, uh, zo'n periode dat het een beetje borrelt en uh, dat i- i- mensen overlopen ja. um, en uh, nu zeiden ze nou, het lesrooster zit zo vol en dan is er een van de collega's die geeft aan mij een seintje van uh, dit is onderwerp van gesprek uh, mag ik dat op de agenda van een teamvergadering zetten want uh, en dan Uh, Is het niet dat ik die agenda bepaal, maar dat we samen uh, als team kijken van dit speelt nu, dit kan een probleem worden, laten we dat nu voordat het echt een probleem wordt, tackelen en uh, en aanpakken. Dus zo uh, heb je ook een soort cultuur van een beetje zorgen voor elkaar. En dat ja, vind ik mooi om te zien. Dat, dat ja. is heel mooi om te zien. Ja.
0: En ik vind het ook leuk dat je die vraag hebt gesteld... van wat gaan we nou vertellen vandaag ja, dan? dat is um... niet
3: mijn verhaal. Hè? <laughs> nee.
0: Maar dit zijn ook wel de dingen die... Uh, de, 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 dat vind ik het lastige als het gaat om het behoud uh, en werkgeluk. Heel veel scholen zullen zeggen van... ja, nee, maar de mensen hierin letten op elkaar. En, en toch benoemen ze dit dan specifiek. Mm-hmm. Uh, is het meer dan op andere scholen? Is, is, is dat wat je ziet? Heb je dat beeld teruggekregen van de groep?
3: Um, ik, nou, ik denk dat op de meeste scholen mensen wel, nou kan omkijken, hè, het onderwijs werkt nou eenmaal een bepaald uh, type mens ja. um, en soms uh, kunnen we daaraan doorschieten en dan ben je meer een familie dan, uh, dan een team. Uh, ja, wat ik bij ons sterk vind is echt verantwoordelijkheid nemen ook voor wat er in die klassen en voor, voor de schoolontwikkeling. En, um, wat ik zeg, dingen op de agenda zetten. Echt verantwoordelijkheid nemen in werkgroepen. Ja, daar hoef ik bij wijze van spreken niet naar om te kijken... dat daar de goede dingen gebeuren. en ja, Ik denk dat, dat mensen het fijn vinden dat ze regie hebben. Ja. En zeggenschap.
0: En, en, want, uh, jullie hebben allemaal op andere scholen ook gewerkt in je mm. in carrières. Herkennen jullie dan de verschillen daarin? Ten opzichte van andere scholen en, waar, en, en hoe dat ontstaat... Jullie hebben het goed voor elkaar. Ja, ik heb wel in een heel groot team gewerkt,
1: maar daar was ook wel uh, uh, veel zorgen voor elkaar, veel met elkaar doen. En dat was ook eigenlijk nooit, uh, ja, dat was natuurlijk wel al langer geleden, maar nog minder sprake van lerarentekort. Maar uh, daar merk je wel dat er wat meer eilandjes zijn. En uh, dat nog een stukje wandelgangencultuur uh, ooit is. Um, wat in principe niet uh, heel erg per se verkeerd hoeft te zijn, als dat op de goede manier is, en je elkaar wel weet te vinden. Um, maar een klein team is het wel dat iedereen uh, aan moet haken. Iedereen moet mee zijn. Oh. Uh, er kan er niet eentje achterblijven. En een groot team zou dat maar klikker kunnen, want die komt dan of later wel. Of je hebt daar iets anders aan te doen. Maar een klein team moet iedereen mee zijn. En dus iedereen moet wel, ja, die moet, die moet er zijn en uh, achter staan wat je gaat doen. Want anders heeft hij geen kans te slagen.
2: Hmm. En ook dat je dat eh, al vrij vlot in de gaten hebt van hoe zit iedereen erbij en, en eh, hoe gaat het met je, dat het die vragen zo stelt. dan kun je op doorpakken. En dat ik dan merk hier in de, je noemde het net de werkgroep, en dat geldt voor schoonontwikkeling, dat ik denk iedereen is zo trots dat hij al vlot impact kan maken. Ja, de impact als, als individu of als stuurgroep of met het hele team, dat we dat. Eh, Ja, al vrij vlot resultaat van zien. En dat we daar heel trots op moeten zijn. En dat uh, vieren met, nou, gigantisch is dat fly.
0: (laughs) Maar dat is eigenlijk grappig. Dus de de zichtbaarheid van resultaat is groter met het team. Uh, De zichtbaarheid van eventueel iemand die toch een beetje achterblijft is ook sneller. Dus je houdt de boel beter bij elkaar. En kunt daardoor ook weer makkelijk focus aanbrengen misschien.
2: En andersom ook. Er zijn er in, in ontwikkeling ook mensen die juist voorop gaan.
0: Ja, en daarin makkelijker andere meenemen.
2: Meenemen en en sluiten we nog aan? Als als een stuurgroep al meters maakt, dat we met elkaar dat dat korte lijntje gewoon hebben, zit iedereen nog in die trein? Denken we nog allemaal uh, op welk punt staan we om dat doel te bereiken?
0: Ja, en als je had het over familiecultuur, dat het het iets te gezellig kan worden ook, -hmm. is is dat risico groter bij kleinere scholen? Nou, jij hebt zelf niet, maar.
3: Dat weet
2: weet ik niet. Hoeft dat nee, niet, hè? Ik we nee, eigenlijk alleen maar voordelen
0: niet. van kleinere scholen? Of uh,
3: ga ik nou te snel?
2: Ja, bij een grote school, denk ik net, dan krijg je, kun je het risico lopen dat er meer klikjes ontstaan. Ja. Um, en hier zitten we dan boven en onder in het gebouw. Maar doordat we vaste koffiemomenten afspreken, zijn we echt een heel hecht team. Dat we...
0: Ja, ik werkte op een grote, echt, echt een grote school. En uh, we gingen net daar een continu rooster over. Dus die vaste koffiemomenten gingen er ook aan eigenlijk. Dus d- d- dat werd steeds moeilijker om iedereen te zien. Dan moest mm-hmm. je, ja. nou, dat ging eigenlijk gewoon niet meer. Dat is dan niet handig inderdaad.
1: Nee, bekend maar bemint. Hè? Dus als je elkaar uh, goed kent, dan kun je ook makkelijk, stap je ook makkelijker bij uh, elkaar naar binnen om, om hulp te vragen.
3: Ja, inderdaad met continu rooster hebben ons de onderbouw heeft niet tegelijk met de bovenbouwpauze. Uh, uh, maar ja, dan wordt dat gesignaleerd van uh, we spreken elkaar eigenlijk te weinig. Kom op, we gaan weer uh, na school uh, allemaal even koffie drinken. alles is maar een kwartiertje. En wij beginnen ook een paar keer per jaar een uh, teambijeenkomst met uh, even tijd maken voor uh, hoe zitten we erbij. Heeft iemand iets te melden? Want uh, we zien elkaar niet elke dag. Um, wil je iets melden waarvan je vindt dat de rest van het team dat uh, moet weten? Iets, ja. uh, het kan iets leuks zijn, maar het kan ook iets uh, zijn waar je mee zit. En uh, dat vinden mensen ook heel fijn. Dat, uh, ja.
0: Ik word toch wel lang leven de iets kleinere school... dan de grote leerfabrieken <laughs> eigenlijk. Maar uh, ben altijd op zoek naar de, naar de positieve noten eruit. Ja, ja. Um, wat ik aardig Jullie Judith, jij deelde vooraf... een gedicht van uh, Martin Rijntjes. En daar stond de zin in, ik wil groeien in mijn eigen doelen. Vooral dat mijn eigen was heel belangrijk. En wij zien ook in ons onderzoek dat dat eigenlijk een hele belangrijke voorspeller voor behoud is. Dus de de stelling met de sterkst voorspellende waarde is... deze school steunt mij in het bereiken van mijn eigen doelen. Uh, Hoe vertalen jullie deze ontwikkelwens op maat... naar afspraken in de hele schoolorganisatie?
2: We hebben vlak voor de zomervakantie het nieuwe schoolplan eigenlijk... uh, uh... Gepresenteerd. Daar hoort ook een stukje uh, missie visieontwikkeling bij. Hè. Dat is eigenlijk een stuk voorwaarden. En daar kwam wel uh, heel nadrukkelijk uit het team waar, waar wij voor willen staan. En ook hoe goed wij willen aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Dat ik merk vanuit mijn rol wat de teamleden nodig hebben. En hoeveel autonomie en eigenaarschap geven we daarin. Uh, Hoeveel eigenaarschap en autonomie geef ik het team daarin? Hè? Want er is uh, vanuit vertrouwen, vanuit gesprekken met elkaar... en ook kindgesprekken gaan we steeds meer stappen maken... in je eigen ik, je eigen leer, leerdoelen. En, en dat kan van, van vier jaar, uh, uh, nou in dit geval tot twaalf, dertien jaar op deze school. En dat we steeds meer uh, op allerlei werkvormen en kindgesprekken gaan, gaan bekijken... hoe we zo goed mogelijk die kinderen kunnen in, blijven inspireren... om te mogen... ...ontdekken wat, wat zij nodig hebben... ...en hoe wij hen het beste daarin kunnen coachen. Om ja, dat samen veilig ontdekken... ...dat is eigenlijk ons motto. En eh, dat zijn ook onze kernwaarden.
0: En ik hoor je zeggen... Dat, ...dat doen de leerkrachten met de kinderen... ...en jij hebt dat scherp voor de leerkrachten zelf.
2: Ja, en we hebben ook... ...vandaar, je begint met een klas kinderen... ...altijd in, met gouden weken... klasafspraken voor, voor het jaar. En hoe, hoe zien we dat terug in onze klas? Nou, dan hebben we op schoolniveau... een een grondwet opgesteld. Wat zijn basisregels die voor alle gebruikers in ons gebouw eigenlijk gelden? En dan hebben we met het team daarnaast ook een soort uh, gouden week... en afspraken gemaakt over wat wat geldt voor ons. Wat past bij onze visie uh, uh, en onze uh, middelen? En en ook, zo gaan we dit jaar met elkaar om. Stel vragen vanuit nieuwsgierigheid, elkaar positief bekrachtigen... Die hangt uh, royaal in de teamruimte en af en toe kijk, hebben we het daar met een knibbel over. Hè? Dat is dan bijvoorbeeld laat oma thuis, hè? zo'n uh, gesprekstechniek. Maar ook informeel en formel als die benoemd wordt, dat zet mensen weer even aan.
0: Laat oma thuis? Je hebt misschien ze heel bekend, maar ik ken hem niet. Maar...
2: Oh, open vragen, mening geven, nee. Oh, in de of zo waarschijnlijk, ja. Ja, Vul me even aan. Ja, ja ik ben ook aan het denken. Nivea, een aantal van dat soort afkortingen zijn er. Ja. Je mening geven. En, nou, eh. hij komt zo weer. Ik weet ja. hem zo.
0: <laughs> Waarschijnlijk iets met aannames ook. Geen ja. aannames ja. doen. Juist. Ja, ja. Oh, en okay. steeds
2: als we uh, iets noemen wat toevallig ook op die plaats staat... Dan, oh. dan worden we weer even getriggerd. En dat is formeel. Studiedagen, teammoment, prima. Even, ik, ik voel of ik zie iets gebeuren. Denk Ik klopt dat wel? En dan kijk ik wel eens en denk ik, zo gaan we, ga ik onderzoeken of gaan we met elkaar onderzoeken waarom dit nou zo gebeurd is.
0: En de, ik vind de term grondwet ook wel heel leuk. Dat zijn eigenlijk dus de kaders waarbinnen de autonomie heerst. Maar dat heet de grondwet, daar geef je het wel een mooie lading ja. mee. Hè. Ja,
2: iedereen ja. hoort erbij. Wij zorgen voor rust in de school. Wij gaan respectvol met elkaar, spullen en onze omgeving om. En we hebben dat schriftelijk, maar ook vooral visueel gemaakt overal. En dat hebben we met de grondwet, de missie, de visie, alles visueel en op papier schriftelijk. Zodat we het zo goed mogelijk met iedereen kunnen delen. Daar staan we voor.
0: Hoe hebben jullie dat geregeld, Ans? Hebben jullie ook een grondwet?
2: Nee, we hebben geen grondwet.
3: Hoe hebben we dat geregeld? Ja, we zijn nu uh, pas met het nieuwe schoolplan bezig. Een heel mooie uh, periode, vind ik. Dat je weer opnieuw kijkt naar je visie. Kijk, die verandert niet uh, 180 graden. Uh, Maar dan heb je het wel echt weer in de diepte over uh, waartoe zijn we op aarde en uh, wat willen wij die kinderen in acht jaar tijd uh, meegeven. Dat vind ik mooie gesprekken. uh, uh, Waarbij je allemaal uh, toch wel hebt over uh, wat is nou echt de essentie van uh, ons beroep. Waarom hebben we hiervoor gekozen? En uh, waar gaan we met z'n allen voor?
0: En ga ik naar heel veel naar jou, Stijn, want die ontwikkeling, ik kan me ook zo maar voorstellen dat als er in de gemeente uh, nieuwbouwwijken, nieuwbouwplannen zijn, dat gaat impact hebben op je populatie. Heeft dat wel impact op de, op de visie hoe je met je school omgaat? Hoe... Uh, nee, in principe
1: niet. niet? Okay. Nee, want je gaat met elkaar in gesprek over wat wij goed onderwijs vinden, op belang in Gastel. Uh, nou is het zo dat wij wel um, uit onze populatie is wat er woont in Gastel en um, ik zag laatst CBS cijfers dat we nu we hebben 110% van, op onze school zitten, dus we halen ook in de rand van het dorp ook nog wel wat weg jullie we, we, we hebben ka- we meer kinderen op school dan de, dan dan de wonen, Ja. oké en daar zegt ook wel iets over de, 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 de rol van de school in zo'n klein dorp um, want ze, ze gaan echt voor die school en, en onze taak om, uh, om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven maar dat is inderdaad zo'n ik heb me reikt om langs de visie en missie en kernwaarde. Uh, dat is wel een mooi, een mooi, uh, mooi moment om die uh, gesprekken met elkaar te voeren met het team. Om, uh, echt weer, uh, ja, je zet toch weer even allemaal de focus, we hebben hem weer, ja. en de neus uh, ja, die, die kant op. En uh, we weten weer waar we de komende vier jaar uh, voor staan en mee werken.
0: En nou stuurde jij een, 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 een filmpje van Mathieu Wegeman vond ik ook weer mooi. Uh, die hebben we al vaker gehoord als, als, als uh, inspiratiebron... van schoolleiders voor, voor klassenwerkplek... vanwege zijn st- leidinggevende stijl die hij promoot. En uh, hij had een paar mooie one-liners in dit, in dit filmpje. Hij ja, ik kan het gegeven... mooi vertellen. Ja. Ja, hij het heel <laughs> Geweldig, mooi vertellen. Ja. Hij zegt, kent u nog een leidinggever die, die dol is op... en goed is in plannen en controle... ...schud hem de hand en heet hem van wat, harte welkom in de jaren tachtig. Ja. <laughs> kun, kun je uitleggen hoe dat gedachtegoed van wegeman bij jou dan in, jou, in jouw werk zit?
1: Um, nou, ik zeg tegen leerkrachten, als jij uh, uh, rapportage of iets dergelijks in het vullen bent voor mij of voor een ander... ...en je hebt er zelf niks aan, stoppen, alsjeblieft mee. Um, het enige, het is wel zo, we moeten zorgen dat we zicht hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen... Um, En laten we daar alsjeblieft samen over hebben wat een werkbaar document is. En geen uh, uh, hele rapportages of uh, formats invullen waar die vervolgens twee keer per jaar uit de kast komen. Dus jij bent de professional als leerkracht. Jij bent ook die professional en vertrouwen geniet je van ons. En uh, doe dingen die werken voor jou. Die werken voor jouw groep en voor jouw leerlingen op dat moment. Dus inderdaad planning en controle... uh, papierwerk in te vullen. Alsjeblieft, houd er mee op.
0: Ja. En, want jij zegt dus eigenlijk, ik wil heel veel vertrouwen hebben in die leerkracht in zijn klas. Die heeft dus een microcosmos. Die kent hij het beste. Of zij. En jij kent dan jouw school het beste. En toch zijn er allerlei instanties van buitenaf die er iets van vinden. Uh, hè? Neem de inspectie, je bestuurder, uh, de, de HR-mensen, het uh, van. Ik, ik, ik weet niet wie er allemaal wat van vindt. Hoe moeilijk is het dan om specifiek voor kleinere scholen, die context steeds weer duidelijk te maken daarbij.
1: Is, is dat moeilijk? Ja, er wordt heel snel geroepen, dat moet van de inspectie. Maar als je echt daadwerkelijk gaat kijken wat er moet van de inspectie, dan kun je ook al een hele hoop wegstrepen ja. wat op veel scholen wel gebeurt. Ja. Wat je moet, is zorgen dat je goed onderwijs geeft en zorgen dat je zicht hebt in de ontwikkeling, dat je brede neer dingen doet, planmatig, uh, maar dat kan op heel veel manieren. En daar hoef je hele, niet hele rapporten aan te hangen.
0: Nee. Hoe werkt dat bij jullie Judith? Met, het, met het vertrouwen van, van Weggeman die het zegt laat het in de klas gebeuren en de, en de school dan weer naar zijn andere stakeholders, zoals dat dan heet?
2: Ja, uh, we zijn nu uh, in de gelukkige positie. We hebben niet, tins, sinds dit schooljaar twee nieuwe kwaliteitscoördinatoren samen, een duo uh, in term begeleiding. Hè. En we zijn opnieuw die ondersteuningsstructuur, hoe zetten we weg, welk format, zie je het als een werkdocument, met elkaar aan het bouwen... En ook daarin ieders rol uh, helder hebben. Want zo werkt dat op die manier het het beste voor onze school. Voor ons team, de kinderen. En past het binnen de kaders van de stichting het samenwerksverband in deze regio. Dat we het vooral zo laag mogelijk neerleggen hoe we we het passend krijgen bij waar de school nu staat. En dat de documenten of wat we mogen willen en moeten vullen... uh, als een werk ziet, als een klus zien, het is hè, de data analyseren, het is een klus. Maar wel om zo ver mogelijk te komen met je kinderen. En eh, wat past bij je groep?
0: Ja, het heeft een doel, het moet ergens toe, toe bijdragen. Ja. Hoe, hoe werkt dat bij jullie?
2: Ja, eigenlijk ook hetzelfde. Ik,
3: ik denk altijd, uh, je hoeft helemaal niet zoveel vast te leggen. Hè? Die administratieve last, uh, ja, die moet je zo beperkt mogelijk maken. En inderdaad, uh, als ik zelf iets moet... Uh, maak een document waarvan ik denk ja dat gaat echt nooit iemand lezen dan word ik daar ook niet blij van dus uh, dat ga ik mijn collega's ook niet aan doen nee. en soms dus... heb je een moetje dan uh, hè, dan uh, ga ik dan met mijn hak in het zand uh, begin ik eraan maar ja als het niet hoeft dan uh, doen we dat niet nee.
0: nee ik hoorde laatst ook weer van iemand die ook in in de reportage binnen scholen dacht van nou we gaan eens kijken wat er gebeurt als we paar vieze woorden ertussen ja, zetten. En ja. niemand leest het dan. Nee. denk je, ja, nou zullen we er maar gewoon mee ophouden. Mm-hmm.
2: Ja. En dan merk je dat dat het iets doet met de betrokkenheid. Ja. Voor een verplicht werk je. Uh, ja, krijg je dan de hak in het zand en sla je de plank mis. En dat je dan meteen zo'n praktisch voorbeeld hebt... wat in de klas bij kinderen waarschijnlijk hetzelfde werkt. Mm-hmm. Hè? Hoe krijg je de kinderen betrokken en geïnspireerd? inspireert? Dan gaan ze ook een tandje extra... Uh, gemotiveerd werk. En ja. het werkt bij collega's vaak hetzelfde. Als ze weten dat ja.
0: wat ze doen, dat het te doen doet en niet dat het ergens in een la verdwijnt. Ja.
2: Wat is het ja. belang? Maak dat Th- duidelijk in je doel, hè? Het
3: is wel zo, als je uh, soms de tijd neemt om dingen op te schrijven en uh, het liefste samen met mensen, dat, dat je dan wel ook wel weer stilstaat bij waarom doen we de dingen zoals we ze doen. Dus daar is het dan wel goed voor. Dus ik doe dat niet van harte, maar ik, ik zie er wel ook af en toe het, het voordeel van in. En zeker met analyseren van de resultaten van een groep, uh, ja, dat leidt ertoe, als het goed is, dat die kinderen beter op maat les krijgen. Dus uh, dan kunnen mensen het niet leuk vinden, maar dan uh, ja, is het wel voor een hoger doel. Zeg maar. Ja, dan, heeft,
0: dan ja. is het een reflectiemoment geworden ja, inderdaad ja. en daarmee heeft het wel zin, Ja. ja. Bij ons op school moest er een, uh, elke maand een nieuwsbrief naar de ouders uit. kan ik me zo voorstellen. Maar een hele grote school. Dus dat werd een uh, document vaak van 15 A4'tjes. Oh. En dan had ik een groep 7, die zat redelijk aan het eind. Nou, laag ik je. Ik heb ook iets ingezet dat er niet in hoorde. En, en 2000 man heeft die brief ontvangen en niemand heeft gereageerd. Toen dacht ik: Oké, okay, <laughs> vond ik, ik kan net zo goed geen stukje meer leveren. Oh ja, nou ja, nou hoop ik niet dat mensen gaan zoeken yeah. wat er is om. <laughs> ah. <laughs> Oké. Okay. Um... Als jij noemde uh, overigens het boek van Evan Nijkers en Martin Bootsma ook, vind ik ook wel interessant, als je het hebt over reflectiemomenten en wat als we gewoon weer eens gingen lesgeven, dus het, het focus op het vakmanschap. Ja. Um, zij runnen een school waar die, die, die kwaliteit, die, die, die focus op waar doet het toe, uh, maximaal is aangezet, eigenlijk, mm-hmm. en waar het werkelijk heel hoog is, ze zitten al jaren bij ons heel hoog in de, in de klassenwerkplek scores. Mm-hmm. Um, en dat werkelijk komt bij hun dus ook voort uit die focus op dat vakmanschap. Ja. Oh, je, zit, je herkent dat heel ja, erg. Ja, ik herken ja.
3: dat. Um, en het leuke is, even nadenken waar kwam ik het tegen. Oh, bij de uh, evaluatie van het vorige schoolplanperiode. Dat mensen ook uh, daarin aangaven, het werken met ambitiekaarten, kwaliteitskaarten helpt ons. Uh, En dat helpt uh, om inderdaad focus te houden. Dingen die die je al lang een keer hebt afgesproken, als je die hebt vastgelegd, dan hoef je daar niet elk jaar weer een vergadering aan te wijden, maar dan kun je hooguit kijken van, uh, klopt het nog wat daar in die kwaliteitskaart staat? Uh, uh, Dus de dingen vastleggen. De de, de focus uh, van dit schooljaar uh, ligt vast in ambitiekaarten. Daaraan zijn doelen beschreven, mensen... Uh, uh, zitten in die werkgroep. En uh, daarna wordt er een kwaliteitskaart gemaakt. Bijvoorbeeld, we hebben gewerkt aan de implementatie van uh, de methode van executieve functies. Uh, daar was een ambitiekaart van. En uh, op het einde van dat jaar wordt een kwaliteitskaart gemaakt. Dit zijn de afspraken. En zo gaan we met die methode aan de slag. Ook mensen die nieuw zijn op school, die kunnen kijken naar die kwaliteitskaarten. En uh, ja, bij ons werkt het heel goed.
0: Want ja. ik heb ook scholen gezien dat het kwaliteitskaarten uh, een, een streven op zich werden. Dus dan wordt er een soort halve oh, nee, bibliotheek nee, nee. aan kwaliteitskaarten nee. opgetuigd. Ja, jij, jij zegt natuurlijk, nou, dat, is, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nee. Uh, hoe voorkom je dat?
3: Um, elk jaar op het einde van het schooljaar op de agenda zetten. Van, uh, laten we eens naar die uh, kwaliteitskaarten uh, kijken. Vorig jaar hebben we het niet gedaan en meteen hadden we inderdaad uh, pas geleden zoiets van, oh dan moeten we echt eens weer eens naar kijken, want ja, anders worden de wildgroei en sommige uh, dingen zijn veranderd. Ja. Uh, ja. We hebben ze wel ook ingedeeld in organisatorisch personeel en uh, didactisch, zodat ze wel ook te vinden zijn. <laughs> maar als het gaat om hoe geef je goede rekenlessen, dan is dat wel fijn dat. Ja, dat het ergens vast staat van zo doen we dat hier op school.
0: Ja, dus je, En aan het eind van het jaar zorg je dat ze actueel zijn en je maakt ook keuzes welke er wat meer toe doen en wat. Ja, limits, of samengevoegd ja. kunnen worden. Ja. Of uh, ja. hebben, hebben jullie werken jullie ook op zo'n soort manier?
2: Ja, wij uh, zijn hier uh, met onderwijsplannen bezig. Die zijn we het is wel vergelijkbaar, maar dan rekenen, spelling, lezen op dit moment vanuit een visie, hoe ons rekenonderwijs eruit ziet. En daarnaast zijn er kwaliteitskaarten voor uh, ja, eigenlijk deelonderwerpen daarvan bijvoorbeeld. Dus die hangen dan ook in die goede map. Nou, SharePoint is denk ik op veel scholen... Uh, nou, daar kan gewoon heel veel op. Dat is, dat is een luxe probleem. Ja, te veel. En, uh, ja, dus daar moeten we ook kritisch op zijn. Want, want uh, uh, in het borgen kan het, je ook, kan het ook je valkuil zijn. En bij ons is dat de bouwvergadering. In iedere bouwvergadering komt er een onderwijsplan voorbij... Uh, uh, mensen bereiden dat voor en wat goed is, is goed. En als we denken een beetje bijstellen, stellen we bij. En één uh, vanuit het schoolplan en vanuit de, 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 de basisvaardigheden. Vorig jaar hebben we rekenen als groot onderwerp en grote ambitie gepakt. Dit jaar uh, uh, loopt die ambitie, die is nog niet helemaal rond. Maar nu hebben we ook alweer lezen ingezet om eens te gaan kijken... Uh, um, hoe, hangt het, hoe staat het er voor ons onderwijs? Is dat nog onze visie op leesonderwijs? En hoe gaan we daar weer aan bouwen met elkaar? Want ook lezen en rekenen zijn natuurlijk basisvoorwaarden. Alles eigenlijk dat in groep 1 al begint.
0: Ja. Dat doe je ook weer samen. Dat is ook ja, weer echt weer, ja.
2: Eh, enorm samen. Want als we pas denken in groep 7, 8 richting die toets, gaan we sleutelen. En zien we dat de opbrengsten van bijvoorbeeld leesonderwijs niet oké okay zijn. Ja, dan zijn we te laat. Ja. Dus we hebben het vanaf onderaan met z'n allen nodig.
0: Ik zie dat we richting de tijd gaan dat ik zo ik de afsluitende tip wil. Maar ik wil nog heel even op het samen inkomen. Want ik heb een inventarisatie gemaakt op jullie sites uh, van de team <laughs> teamsamenstelling. Hans, oh. uh, ik kwam bij jou tot uh, twee meesters en een conciërge. Uh, jullie ha- uh, kwam ik bij v- tot vijf meesters en Stijn heeft conciërge Jan ja, als mannencollega. collega.
1: Een halve dag in de week. Ja. <laughs> ja. En hij en jij, is bijna en jarig. En jij dan? Ja, ja, en ik ben er zelf. Ja, ja.
0: Uh, is het op kleine scholen lastiger om uh, uh, mannen voor de klas te krijgen? Maakt dat uit? Of is dat... Ik denk dat het überhaupt lastig is om mannen voor de klas te <lacht> krijgen. Ja, ja. Meestal, ben jullie nog lastiger of juist niet? Of Heb je
1: daar een beeld bij? Um, nee, daar heb ik niet per se een beeld bij. Maar ik denk dat de schaarste aan mannen in het onderwijs... Mm. Is sowieso wel uh, ja, een probleem. Ja. Wat erg jammer is.
2: Ja. Ik gun het die meester wel. Als je dan die mannelijke leerkers hebt. Je zegt dat ik er. Ook vijf hier op school heb. Goed. Uh, dat dat haal ik van de Ik kwam maar... net iets minder, maar het klinkt echt heel mooi. hè. En Omdat je die meester dan wel gunt dat er nog een meester is. Of ja. nog een meester. We kijken, heel veel dames kijken ook voetballen en Formule 1. Maar je moet ook tijdens de informele momenten... Uh, uh, ja, met elkaar goed uh, kunnen, kunnen kletsen over het weekend of iets dergelijks. En dat we als voorbeeld of afspiegeling van de maatschappij... hebben we natuurlijk die diversiteit nodig. En, ja. Ja, daar dat doet iedere school zijn best voor.
3: Ja, maar uiteindelijk gaat het om dat je goede leerkrachten ja. hebt. Kwaliteit. Ja, kwaliteit. Nou, en je hebt ook mannelijke juffen en vrouwelijke meesters. Dus... Uh... <laughs> ja. Nee, ik denk uiteindelijk vind ik het altijd een non-issue. Het gaat om dat je goede mensen hebt... en uh... Een goed team. En dan ben je vanzelf aantrekkelijk voor uh, weer andere goede juffen of meester. Is ook zo. Is
0: ook, de energie is wat anders. Ik weet dat, dat als mensen bij mij de klas binnenkwamen lopen... ook als ik er zelf niet was, dan zei je tegen mij... Oh, dit is echt een klas van een meester. Ja, Ik had wel planten dan, maar verder was het vrij kaal of zo. Ik, weet niet. Ja, ik vond het heel fijn. Ja. <laughs> en dat is ook goed te denken als voorbeeld. Ja. Oké. Okay, um, hebben jullie de gouden tip? Uh, want jullie zijn dus uh, de scholen die eigenlijk laten zien... dat het tekort een soort hyperlokaal probleem kan zijn... wat in ieder geval op jullie scholen zich niet voordoet. Dus jullie hebben daar een soort oplossing voor bedacht. Wat zou je andere scholen willen meegeven... om ook deze luxe situatie... zonder stress rond formaties... om dat voor elkaar te krijgen? Is er een gouden tip? En wil je die dan delen met de rest? Stijn,
1: wil jij beginnen? Ik denk dat je... uh, dat het belangrijk is... dat je aandacht hebt voor uh, de leerkracht... als professional. En dat die... uh zijn vak uit kan oefenen. Uh, dat hij gewoon uh, elke dag uh, goed les kan geven en, uh, en, en daar hebben wij de mooie taak om dat te, uh, te kunnen organiseren voor ze. Uh, en dat ze dat dus ook ervaren, dat ze gezien worden als die professional die elke dag met die kinderen in de klas bezig is.
0: Ja, ik, ik hoor heel erg een die ook zegt, je gaat de chirurg ook niet vertellen hoe je moet opereren. Dus geef hem de ruimte, vertrouw hem erin. Ja. ja. Oké, okay. mooie tip. Judith?
2: Nou, goed gezegd Steen, ik sluit me daarbij aan. En daarnaast denk ik dat iedereen het heel fijn vindt om gezien te worden. Eh, dat er naar je geluisterd wordt en dat er ook waardering is. Dat we ja. de inzet van mensen die professional waarderen.
0: Ja, en de, ik hoor jij ook zeggen mensen gezien worden. Dus dat gaat ook niet alleen om het, om het vakmanschap, maar ook gewoon als mens. Met alles wat je meeneemt ja. van huis misschien eens een keer wat stress. Dat ja, dat voor.
2: stukje um, in onze missie, die, die rugzak, die goed gevulde rugzak. Um, dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar voor allemaal. Ja. Hè? Um, kunnen we elkaar ergens bij helpen? Ik heb je even tijd nodig? Maar die inzet die hier iedere dag gemaakt wordt, die wil ik vooral waarderen.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Mooi, dankjewel.
3: Um, ja, sluit er denk ik bij aan. Neem je team serieus. En uh, uh, stimuleer dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de schoolontwikkeling, maar ook voor elkaar. En ik ben zelf altijd heel erg van... Uh, de positieve dingen benadruk. Vandaar ook de deelname aan uh, klassewerkplek. Wordt al zoveel uh, in de media negatief uh, bericht over het onderwijs. Het gaat nooit over, oh, hoe geweldig beroep is dat? Maar altijd over uh, tekort of uh, de resultaten die niet goed zijn. Dus uh, ja, een beetje positiviteit tijd. Een beetje
0: zijn. Nou vind ik een mooie afsluiting van deze podcast. Jullie zijn er een levende bewijs van dat dat ook leidt tot... Uh, scholen met uh, leerlingen die overgaan en leerkrachten die blijven zitten. Grote dank daarvoor uh, voor jullie bijdrage
2: vandaag. En houd het vol.